0: Угу, угу. приглашаю открыть ваши Библии в Откровении 21 -я глава я зачитаю два стиха и дальше мы с вами пробежим
1: Мое послание называется небеса
0: и новый Иерусалим небеса и новый Иерусалим можно также сказать небеса И небесный город.
1: Посмотрите со мной,
0: 1-2 стих, 21 главы Откровения. Иоанн пишет, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
1: И я, Иоанн, увидел святой
0: город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, Приготовлена как невеста, украшенная для мужа своего. Это чтобы нам <laughs> немножко вкус дать. Как вы знаете, сегодня мы смотрим восьмую часть нашей серии «Конец света в соответствии с Иисусом», которая вдохновлена 13 главой Евангелия от Марка. И мы пытаемся с вами хронологическим образом отчертить события конца времени, как они описаны в Библии. Мы берем буквальный подход, хронологический,
1: и на сегодняшний момент мы
0: с вами смотрели семь сюжетов. Первый – семь знаков начала болезней. Каждое послание – это отдельное послание. Но каждый сюжет – это послание. Дальше мы с вами видели портрет Антихриста. Третье – семь лет Велика, великой скорби. Четвертое – вознесение Церкви,
1: пятое, сражение при Армагеддоне и
0: возвращение Христа, в шестое,
1: царство, называемое
0: тысячелетним,
1: и в седьмой
0: последний суд и место пребывания умерших или мертвых, и по сегодня последние небеса и новый Иерусалим.
1: Если вы пропустили некоторые из этих посланий, вы можете увидеть их на нашей страничке в
0: интернете. Это очень практично.
1: <клёк> что интересно
0: сегодняшним посланием, я нахожу,
1: что наш текст
0: не что иное, как две последние главы Библии. В какой-то степени это легко найти, идете в самый конец и берете две последние главы, которые мы с вами пробежим. В какой-то степени, если мы возьмем всю историю Библии сегодня, мы увидим конец всей истории. Вот как все заканчивается. Все заканчивается вот так. Я с вами быстренько пробегусь потому что мы с вами уже изучили.
1: Семь лет Великой
0: Скорби имели место. Христиане всей земли были вознесены до периода Великой Скорби. В течение этих семи лет Антихрист установит свое царство террора на земле. Потом Иисус вернется на землю со своими,
1: и после сражения при Армагеддоне заключит Антихриста
0: в Огненное озеро. Царство Господа на земле, называемое тысячелетним, будет установлено на тысячу лет. Этот период закончится последним сражением, сражением при Гоге и Магод, где Иисус,
1: уничтожит всех грешных огнем, и где дьявол будет в конце концов заключен
0: в Огненное озеро. И тогда настап, настапит, настапит, наступит
1: суд, последний суд
0: Великого Белого Престола, где все грешники всех времен и народов, те, кто отказались от спасения во Христе, большие и малые будут судимы
1: и осуждены
0: в Огненное озеро тоже. И последняя сцена в Библии – это небеса. Небеса, которые нас ждут. Новый Иерусалим – небесный город. До того, как войти в детали, Мы, говоря о сюжете небесном, я знаю, что даже до того, как я начну, что это просто невозможно для меня дать вам адекватную и полную презентацию небес. Особенно в одном послании. Я не в состоянии просто сделать величие как текста таком. Как можно человеческим языком описать то, что по природе по своей божественно?
1: и что по своей природе
0: фактически необъятно человеку, когда мы смотрим с перспективы
1: человеческой. Даже, даже если во втором послании к Коринфянам
0: Павел, когда, когда был вознесен, в послании к Коринфянам он говорит, «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле или не знаю, не теле или не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, И знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай, и слышен неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Видите, Павел слышал такие вещи, даже которые не мог сказать, когда был вознесен на небеса. я никогда, как Павел, не был восхищен в рай. Я туда однажды попаду, но пока еще не пришло время. И мне сложнее описать. Всё, что нас ждет в тексте и в будущем. Я, я конечно, <смех> немножко переживаю, но сказав это, я лично думаю, и это очень важно, что Библия – это слово Господа. Я убежден в этом. И каждое слово в Библии оно вдохновлено Господом. Нет ни одного слова просто так случайно Таким образом, я
1: Я в мире в отношении информации, которую Бог
0: посчитал нужным нам дать на небесах. Он не совершил никакой ошибки, он нам не дал слишком много информации, не слишком мало информации. Бог
1: посчитал мудрым дать нам то, что нам нужно для того,
0: чтобы мы были удовлетворены. И это здорово. И это меня укрепляет, и я даже теперь больше не волнуюсь. Я понимаю, что мне не нужно все понимать, потому что невозможно все понять, то, что Бог нам дал. Я просто должен понять просто только, сколько нужно, достаточно. И даже в моих лучших усилиях я ошибаюсь в понимании каких-то
1: деталей. Я не думаю, что это будет очень
0: важно. Конечно, безусловно, зависит от деталей, но я говорю о мелочах всяких. Небо, мы знаем, что оно существует, и мы знаем, что это будет наследием спасенных, уверовавших во Христа. В отношении всех деталей я не могу все знать, но сегодня я сделаю максимально, чтобы вам дать информацию максимально, чтобы вы поняли о небесах. И мы начнем с баз. Первое. Давайте с вами определимся,
1: что такое небеса.
0: Что это значит, небеса? Рай имеется в виду.
1: Слово небеса или рай используется
0: больше 580 раз в Библии 500, больше, чем в 550 стихах.
1: Еврейское слово
0: Шамаин значит вершина, вышина. Греческое слово уранус, откуда мы идем название планеты Уран, описывает то, что вознесено. Некоторые Некоторые
1: говорят о том, что Павел, говорят, что был восхищен до третьего неба, они не понимают,
0: что значит три неба существуют. Я,
1: когда Библия использует слово небо, она говорит о трех вещах. Первое небо – это атмосфера,
0: где летают птицы. Второе небо
1: – это там, где находятся планеты,
0: космос, куда, где летают космические корабли. Угу. Библия называет это вторым небом. И третье небеса, о котором Павел пишет, это где проживает Господь, ангелы Господа и святые умершие. Это мы увидим с вами сегодня. Нужно понять, что когда Библия нам говорит о небесах, она использует различные выражения. Иногда она говорит «новое небо», «новая земля», мы видим. В Откровении она говорит о раем в Откровении 21 «Скиния Бога». В Евреях называется «Небесная Родина». В послании к Евреям «Гора Сион», в Матфеи, Небо небес, в Тимофеи царство небесное, в Колосянах на вершине, в Иоанне дом отца, в 46 место пребывания Всевышнего,
1: послание к царям
0: перед троном
1: и в послании к
0: рядом с Господом, у Бога. Одно из выражений самых популярных, чтобы описать небо,
1: это Новый Иерусалим. Божественный город. То,
0: что мы увидим с вами, это центр жизни
1: для искупленных на небесах, это будет этот Новый Иерусалим. Там,
0: где будет иметь место все наши мероприятия, все наши дела. И этот Новый Иерусалим в какой-то степени столица неба. Вы скажете, что? Я вам покажу. Весь небо и столицей неба будет этот Новый Иерусалим.
1: И поэтому Библия
0: так много описывает этот Новый Иерусалим, этот небесный город.
1: Теперь вместе с этим как вступлением мы пройдемся с вами по главе и надеюсь, что
0: вам все станет понятно.
1: Я бы хотел сначала
0: с вами посмотреть видение небес, второе – описание Божественного города, третье – реакция спасенных, и четвертое – приглашение к скептикам.
1: Первое – видение небес. Мы с вами в 21 главе, в
0: первом стихе поехали. «И увидел я новое небо и новую землю, Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
1: Мы знаем, что апостол Иоанн получает видение. Он находится на греческом острове Патмос, и он видит видение.
0: И Господь открывает ему будущие вещи, которые включает эти две последние главы – видение небес. Будущих.
1: Он, Он видит это новое небо, и, это новое небо новое и эту новую землю,
0: нам говорит текст
1: ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Как мы видели с вами в последний раз, в конце
0: царства на земле Господь не только уничтожит всех грешников сатаной, Господь также будет судить грешных у Белого престола, и потом мы видели, что Бог буквально уничтожит землю, как мы ее знаем, и уничтожит небеса, видимые, какие мы сегодня знаем, огнем Он все Сожжет. Это мы видели с вами во втором послании Петра,
1: когда написано
0: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят».
1: Потому как это все, и дальше он продолжает, что все, насколько все это должно быть разрушено, насколько же ваше поведение должно быть святым
0: и ожидание дня Господня
1: дня, из-за которого небеса разгорятся и элементы расплавятся, мы ждем в соответствии с его обещанием новую
0: небо и новую землю, где будет ожидать праведность жить праведностью. Наш отец, как мы его знаем, наша земля, простите, которую мы знаем, она будет сожжена и полностью уничтожена вся. «Не останется ничего» в одном стихе, «Не увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: И мы, видим, что мы видим в тексте, что старая земля уничтожена. Я также подумал
0: о о бытие в первой главе. Если в самый первый стих Библии сказано, в начале Бог сотворил небо и землю.
1: В Откровении же в последних главах, 21.1, вот эта земля и небо, которые
0: физически были сотворены, они будут полностью уничтожены, а теперь будет новая земля и новое небо. Все новое.
1: Интересно, что в Исаи, в 65 главе, пророк Исаия тоже говорит, старозаветное
0: еще учение, всегда они ожидали этого. 65 глава главе Исаии, 17 стих, сказано, ибо вот, я... Ибо вот, я творю, за 800 лет до Христа, пишет, и вот, я творю новое небо и новую землю. И прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Все понимают. И уже тогда понимали, что все, что мы знаем, будет уничтожено. Новое Слово «новое» очень интересное.
1: Это слово на греческом значит «новое»
0: в контрасте со старым.
1: Итак например во втором
0: послании к коринфянам 5 глава 17 стих в отношении нашего спасения сказано Итак кто во Христе тот новая тварь древнее прошло теперь все новое когда мы рождены свыше Когда мы верим во Христа для нашего спасения, Он вставляет в меня, как бы дает мне новое творение, нового новое меня. Поэтому мы говорим, что мы рождены свыше заново. В отношении земли и неба то же самое. Это все будет новое.
1: Как же это новое небо и эта новая земля
0: будут? Мы много информации не имеем, к нашему удивлению,
1: потому что Библия не описывает
0: новую землю и новое
1: небо, кроме двух деталей.
0: В первом стихе сказано, что моря уже не будет. Таким образом, на этой новой, земле не будет моря. Вы скажете, жалко, мне нравится на лодках кататься. Что это, интересно, что наш мир состоит из 70% из воды. На новой земле будет вода, вода, но не морская вода. Я вернусь туда. Не морская, не соленая, соленая. вода. Не думаю, что она будет соленая я бы даже могу зачитать в 22 главе в первом стихе написано и показал мне чистую реку воды жизни светлую как кристалл исходящую от престола Бога и Агнца видите там будет река первое не будет моря во вторых
1: небо странно
0: сказать у столицы будет у, у неба будет капиталь во втором стихе написано и я и увидел свет «Сходящий от Бога с неба увидел святой город Иерусалим, новый, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Второй стих нам говорит «Новая земля, новое небо, без моря, и этот город, новый Иерусалим».
1: Мы переходим ко второму пункту «Описание».
0: Описание небесного света. Что интересно, что то, что мы видим, начиная со второго стиха, до 22 главы 5 стиха, это описание Нового Иерусалима. Не небес, а просто Иерусалима. Как вы знаете, и, так, я буквально все объясняю, и мы так и должны это
1: принимать. Я вам говорю то, во что я верю, если кто-то думает, что
0: я ошибаюсь, это то, что я читаю. Мы видим город, и светящийся в своей славе, чтобы быть частью этой новой земли, новых небес. И что интересно,
1: этот город, не говорится, что он будет сотворен. Смотрите, что он говорит. И я увидел, сходящий
0: с Бога с неба. Это значит что-то, что уже существует.
1: Это существует,
0: когда подходим мы к этому второму стиху.
1: Иоанн видит, что он спускается с небес,
0: этот город существующий, готовый.
1: Что интересно что, интересно, что если
0: мы в Евреях, в послании к евреям, в 11 главе, в 10 стихе, мы видим, кто его сотворил. В 11, 10 стихе сказано, ибо он ожидал города, имеется в виду Авраам,
1: города, имеющего основание, которого
0: художник и строитель Бог. Это четко и ясно. Бог построил.
1: И нахожусь также интересно,
0: что в послании от Иоанна Иисус говорит, во-первых, что ваше сердце не бойтесь. Верьте в меня. В доме отца моего несколько обителей. Если бы это было неправда, я бы вам сказал, я иду вам приготовить место,
1: чтобы там, где
0: я... Вы, вы были, тоже были, и я вернусь, и, и я вас заберу так, с собой, чтобы вы там, вы где вы я, вы были, были. тоже. Архитектор и Бог, и здесь, и Сын, нам готовит место.
1: И это должно быть это
2: здорово.
0: Мы видим, что она готова, как невеста, в день свадьбы, красивая и одетая в свое самое красивое платье.
1: Там, когда христианин умирает сегодня, туда он и идет.
0: Сразу, мгновенно умерший христианин идет в этот город на небесах, который существует. В Послании к Коринфянам, 5 глава,
1: 6.
0: Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением.
1: И нам бы хотелось лучше
0: покинуть это тело и быть возле Господа, потому что Господь живет. Когда я умираю, я иду туда, где Господь. Это очень просто. Не сложно, видите? Начиная со второго стиха,
1: Иоанн описывает этот небесный город, Новый Иерусалим, и он описывает 12
0: характеристик этого города. Мы быстренько по ним пройдемся.
1: Там, там очень все ясно
0: описано. Давайте посмотрим удивительные характеристики этого города.
1: Первое – благополучие
0: и радость когда мы будем находиться там, там всегда будет благополучно и радостно.
1: Ну, в, первом, в третьем стихе посмотрите. «И услышал
0: я громкий голос с неба, говорящий, «Вот,
1: скиния Бога с людьми,
0: и Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Уже это невероятно, потому что мы видели в 33 главе Исхода, в 20 стихе, Господь сказал, лица моего не можно тебе видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Бог настолько свят, что мы сегодня, как человек, не можем столкнуться с Ним лицом к лицу, чтобы не сгореть и не умереть. Но там, на небесах, друзья мои, это будет по-другому. Третий стих нам говорит, что,
1: что, что Бог будет жить с нами, и, и мы будем его народом,
0: и Бог будет с нами.
1: Что было невозможно на земле из-за греха, там, где не будет греха, это будет возможно. Мы сможем
0: быть с Богом лицом к лицу. Послание к об этом говорится, в послании к филиппийцам Павел говорит, что мы воздыхаем об этом, желая этого. И в послании к Иоанну сказано, первое послание Иоанна, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, говорится об Иисусе,
1: потому что увидим Его, как Он есть». На первый раз в нашей жизни мы
0: увидим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, как они есть. Лицом к лицу. Больше добавить не могу. Дальше будет отсутствие страданий. И отрет Бог. Всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Здесь используется этот стих использует часто на похоронах, потому что это правда. Нету будет, не будет больше ни греха, ни, ни депрессии, ни смерти.
1: Вот почему мы будем жить
0: вечно. Не будет больше смерти.
1: Не будет больше
0: никакой печали. Мы никогда не будем грустить в отношении смерти кого-то. Потому что не будет ни боли, ни страданий. Если у вас что-то болит, у всех что-нибудь болит, я знаю. Все это закончится уже. Больше никогда нигде не будет ничего, ничего не будет болеть величайшее удовлетворение в пятом стихе и сказал сидящий на престоле вот творю все новое все будет настолько новым что когда ты это описываешь человеческим языком okay. это очень сложно представить это будет новое нужно
1: представить
0: и говорит мне напиши ибо слова эти истины и верны Если у тебя сомнения, не сомневайся. И шестое. И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, и омега начало и конец. А Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует 23, все. И, и буду Ему Богом. И Он, он будет он мне сыном. В шестом стихе я смогу пить. Из источника,
1: этот источник воды живой,
0: всю вечность я смогу пить.
1: И я буду полностью удовлетворен. Никакого
0: недовольства у меня не будет, недостатка. Он говорит, что он начало и конец. Он – Бог.
1: И я буду в присутствии моего отца, побеждающий, наследует все,
0: и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Мы будем говорить с Богом лицом к лицу, как мы никогда не делали.
1: И не будет никаких злых, жлых, боязливых же, и
0: неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Больше не будет ни ИГИЛа, ни преступлений не убийств не воров не ни развратов никаких безобразий, не ни обманов не будет больше злых людей ни одного те кто практикуют грех они будут исключены
1: Почему потому
0: что на небесах не будет греха уже.
1: Если они не были прощены Христом, который,
0: который снимает грехи с мира, которым. помните, Иоанн сказал о Христе, Агнец, который снимает грехи мира, понес на себя. Если ваши грехи не сняты Агнецом, то вы не попадете туда.
1: Невозможно,
0: невозможно Невозможно попасть к Богу, улучшая себя. Нужно быть новым человеком, чтобы попасть к Богу. Это благополучие. Второе. Сияние небесного города. Девятый стих.
1: «И пришел ко мне
0: один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал, пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью. Светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному.
1: Мы видим, что этот город
0: имеет цвет славы Бога,
1: которая похожа на
0: драгоценный камень, как яспис. Я не большой специалист в драгоценных камнях. Это немножко э, как непрозрачный кристалл
1: невероятной красоты,
0: матовый, он что-ли, какой-то полупрозрачный, скажем так. Я, честно говоря, понимаю, что он описывает это, пытается описаться язы челов человеческим языком, но я думаю, что красота его превышает. То, что мы увидим, этот город будет светиться от красоты. Третье. Дальше идет описание стены и двери этого города. В 12. 12 стихе «Он имеет большую и высокую стену». Donc, graille, Есть стена у города, она et большая, et большая и
1: высокая.
0: Больше другой информации нет.
1: Oui. Mm
0: -hmm. «На воротах написаны…» ah, и, и, «И на них 12... Donc, имеет 12, 12 ворот». И на них 12 ангелов.
1: На воротах написаны имена
0: 12 колен сынов Израилевых.
1: 12 дверей, 12,
0: 12 ангелов, 12 колен Израилевых. В 14 стихе мы увидим, что он держится на 12 оснований.
1: Стена города имеет 12
0: оснований, и на них именно 12 апостолов Агнца. Uh -huh. Читает он, да, перечитывает еще, что имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, на них 12 ангелов, на воротах написаны имена 12 колен израилев, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот и с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца.
1: В 18 стихе, посмотрите,
0: стена же его построена из ясписа, а город из чистого золота, подобен чистому стеклу.
1: Я даже не, не я,
0: я, я даже не могу осмеяться описывать, потому что я не смогу это правильно описать. Давайте поговорим о дверях. В 12 стихе и мы видим, рост, что, что на порт. этой стене и есть 12, 12 ворот с ангелами,
1: и каждая дверь
0: с, с именем колена Израилева. В 21 стихе, посмотрите, от 12 ворот – это 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Это значит, что в 12 дверей они были как 12 больших жемчужин. Можно по интернету написать «посмотрите». В Иерусалим Иерусалиме есть много фотографий, рисунков людей, которые представляют,
1: как это могло
0: выглядеть. Я хотел бы вам показать, а потом подумала, вы можете сами посмотреть, как артисты, художники пытаются описать то, что это описывается. Когда они ставят эти двери, это 12 больших жемчужных дверей.
1: В 25 стихе мы видим, ворота его
0: не будут запираться днем, а ночи там не будет. Они будут всегда открыты.
1: Основы мы с вами видели в 14 стихе,
0: что основания города будут под 12 этими дверями,
1: будут апост имена апостолов.
0: В 19 стихе посмотрите. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халцедон, четвертое – смарагд, шестое – сардоникс, пятое – шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – берил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, 11. Геацин и 12. аметист Мы вернемся к этому еще с вами. 4. Четвертое. Размеры города. Это очень интересно. В 15 стихе, посмотрите, тот, кто говорит Иоанну об этом видении, говоривший со мной, имел золотую трость для измерения города и ворот его, стены его. Теперь город будет весь измерен. Смотрите, это очень-очень четко и детально. Я вам покажу фотографию, но город расположен четырехугольником, как бы квадратом квадрат, и длина его пирамид. такая же, как и ширина. Ну, некоторые думают, что это пирамида, может быть пирамида, по какой-то причине одни думают, что это пирамида, пирамида, другие думают, что это квадрат. Пирамида или квадрат, не знаю. Я основываюсь на квадрате. Его ширина равна его это высоте. Поэтому я предполагаю, что это квадрат в базе. И измерил он город тростью. 12 тысяч стадий, длина и ширина, и высота его равны.
1: Такое ощущение,
0: что он говорит о кубе. Да? Ис... Да. все равно.
1: Что интересно здесь,
0: можно сказать, буквально ли это описано, что интересно, что там очень четкие единицы измерения. И что еще очень интересно,
1: что <связано> в семнадцатом стихе он измерил
0: его 144 локтя мерой человеческой как какова мера и Ангела
1: ангел измеряет что он ее
0: мерой человеческой здесь Значит, видим, что этот ангел использует человеческие формы измерения. Это реальные единицы измерения, которые вы и я могли бы понять. 12 тысяч локтей – это порядка 2000 километров. И того, если это квадрат, то это должен быть куб, который должен быть... 2000 кубических километров. 2000
1: 2000, 2000 на 2000. Uh -huh.
0: Это все вместе дает 3500 квадратных километров. Лондон сегодня всего лишь 2000 квадратных километров. Предполагается, что Земля до сегодняшнего дня носила 60 миллионов человек
1: от сотворения Адама. На сегодняшний день больше 7
0: миллиардов живет. В соответствии с архитекторами
1: 3500
0: кубических километров могут вместить 100 миллиардов людей. Но мы сомневаемся, что будет так людей, потому что Иисус сказал,
1: В Матфея
0: 7, 13-14 стих, вот что он сказал. входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Но тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Будет много
1: среди всех людей, которые жили, будет
0: мало кто будет жить в этом городе, который войдет в этот город.
1: Если мы этот куб на Европу
0: положим, вот что на что это похоже, он показал фотографию, мы ее не, не, не совсем видно ее. Большая территория, фактически, я так понимаю, территория, территория всей Европы. Вся территория Европы, фактически, я так
1: понимаю. Там куча
0: куча места, чтобы поместились все. Там очень много места. Если у вас маленькая квартира, возрадуйтесь, потому что у вас будет очень много места. Большая квартира будет на небесах. И будет здорово.
1: Очень странно, конечно, так говорить, но мы следуем
0: за текстом, и это очень интересно.
1: Пятое. Красота города. В 18 стихе. Стена его построена из ясписа,
0: а город из чистого золота, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. И мы видим здесь, мы видим, что это эти 12...
1: Я нашел, что яспис это немножко
0: яспис это ясный бриллиант. Он, он перечисляет цвета этих камней. Так, он перечисляет там будет желтый, э, так, красный, белый, синий, зеленый, золотой фризолит. Берел – это зеленый морской
1: топаз желто-зеленый,
0: хризопраз – зеленый, зеленый геоцент виолетовый и аметист темно-фиолетовый. Ну, короче говоря, получается темно-фиолетовый. Разноцветный. Жемчуга и золото.
1: Шестое. Le dans храм.
0: 21 стих.
1: Je ne vis point
0: de 20... hey, 22 стих. А храма же я не видел. Храма там не может dans быть.
1: В городе. Ибо Господь
0: son, Бог Сидержитель, храм его и Агнец.
1: Об этом можно подумать. Мы говорим, мы идем в церковь,
0: это не в... нельзя сказать, что в церковь, потому что мы являемся церковью, но мы идем в место, чтобы служить Господу. Раньше мы люди ходили в храм. Мы, мы будем все время в храме, можно сказать. И нам не нужно никуда будет ходить, потому что храм – это будет Господь. И мы будем лицом к лицом с Богом. День за днем на всю
1: вечность. Это будет лучшее прославление,
0: которое мы когда-либо знали за всю свою жизнь, за вечность, в общем-то. Бог является храмом, так же, как и Агнец Иисус Христос. седьмой Свет. Свет небесного города. Смотрите в 23 стихе.
1: И город не имеет нужды ни в солнце,
0: ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его и светильник его Агнец. Нет. Не знаю, что еще добавить. Бог будет нашим светом.
1: В старозаветные времена мы видели на скине колонну огненную. Это
0: больше будет не колонна, это будет Бог полностью свет, светом нам.
1: 24 стихе «Спасенные народы будут
0: ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь Свою». Жизнь будет... Мы знаем, что мы будем служить Господу, там будет ежедневная жизнь какая-то протекать.
1: Ворота Его не будут запираться днем,
0: а ночи там не будет, потому что слава Господа будет светиться и принесут в него славу и честь народов. Восьмое. Доступ. И не, так,
1: ворота не будут запираться
0: днем, и ночи там не будет. Открытые двери и все грешники уже будут исключены. В 27 стихе написано «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнцев в книге жизни». Это мы с вами видели, кто такие, что это за книга жизни. Река, 9 река,
1: 22
0: вторая стиха. До второй главы. «И показала мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Будет Божий трон Господа.
1: И, и кристально чистая вода будет исходить из трона. Если вы посмотрите по интернету, люди рисовали
0: всякие варианты тронов с рекой, которая исходила от него.
1: Посередине улицы его и по
0: ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народа. Я знаю, вы скажете, я ничего не понимаю я уже. Я попытаюсь объяснить то, что я сам понимаю. В Эдемском саду было два дерева дерево жизни и дерево
1: смерти. Они были
0: изгнаны из ада для того, чтобы не съесть со, с дерева жизни, потому что они согрешили. Если бы они съели с этого второго дерева, они бы на были бы заключены в грех. Поэтому Господь изгнал их, чтобы они не смогли съесть это дерево жизни, чтобы не жить вечно во грехе. Здесь же это дерево Подобное дерево, оно она будет олицетворять собой вечную жизнь, можно будет есть ее спокойно, потому что не будет греха. Как объяснить исцеление народов? Можно сказать, очень много мыслей на эту тему. Некоторые говорят, что это, этот стих
1: описывает
0: небо ли? Да, это небо. Не будет болезни, мы только что зачитали это в четвертом стихе, и смерти не будет.
1: Единственным объяснением, которое
0: подошло бы сюда,
1: было, что это дерево,
0: оно каким-то образом будет просто обогащать жизнь.
1: Как можно обогащать жизнь,
0: когда жизнь уже находится в радости? Я не знаю. Но, видимо, каким-то образом будет обогащать. Будем ли мы есть на небесах?
1: Здесь сказано 12 раз приносит
0: плоды на каждый месяц
1: разный.
0: Будем ли мы кушать? Возможно.
1: Помните, будет же
0: банкет Агнца?
1: на которые мы приглашены,
0: может быть, мы будем кушать? Одиннадцатое. Трон в третьем стихе. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему и узрят лицо Его. Нет смерти, мы нет мы будем eternité. мы будем в радости служить ему навеки и, и будем видеть его лицо, то, что мы с вами и уже видели. И 12 жителей города небесного, четвертый стих, и имена их будут на их челах, на наших на наших Помните, что антихрист, те, которые последовали, у них на, на, на лбу и на руках было 666. У нас же будет имя Господа. Имя его будет на челах. А когда говорится чела, имеется в виду лоб. И ночи не будет. И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает. И будут царствовать во веки веков.
1: Ça,
0: жители, искупленные города, жители города, это будут искупленные, те, кто имеют имя Господа на углу, они будут на веки жить, на веки и веки. Я <laughs> <laughs> опять немножко я думаю, что я не смог хорошо вам, может быть, это описать, но то, что Бог посчитал нужным нам дать, чтобы мы могли понять, как он будет, Новый Иерусалим и, и небеса, рай каким он будет. И это очень интересно, не находите ли вы, что Бог посчитал нужным нам описать все это в нескольких стихах,
1: Это возможно, поэтому
0: многие комментаторы,
1: вы знаете, Джон Кальвин, например,
0: никогда не, не не делал комментарий на книгу Откровений.
1: И я думаю,
0: многие боятся, и я понимаю, потому что люди пытаются сказать, но они не могут знать все детали. Не могу быть vrai, уверены. Это, это немножко пугает. пугает. Здесь очень сложно найти все ответы bien на bien все bien вопросы, но одновременно я нахожу, что это здорово. Потому что
2: чувствуешь себя совсем маленьким.
0: Я сам я сказал bien bien себе, что это здорово, что описывается. Как отреагировать? Первое – есть реакция искупленных.
1: Если ты знаешь Христа,
0: как ты реагируешь? В шестом стихе.
2: Реакция искупленных. Первое – это уверенность. И сказал мне, эти
0: слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Даже если мы все не полностью поняли, что мы знаем, что это правда, есть вера, это истинные слова. Второе.
1: Можно быть
0: уверенными, Господи.
1: Второе. Послушание.
0: Вот гряду скоро блажен соблюдающие слова пророчества книги этой. Это нас ждет. Господи, я хочу Тебя радовать и слушаться, ожидая этот небесный город. Это должна быть автоматическая реакция рожденного свыше христианина. Третье. Прославление. В восьмом стихе «Я, Иоанн, видел и слышал это, когда же услышал, увидел палк ногам ангела, показывающего мне, чтобы поклониться ему». Но он мне сказал, «Смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги этой. Богу поклонись».
1: Он настолько впечатлен, что он
0: падает перед этим ангелом. И ангел говорит, нет, нет, нет,
1: я понимаю твою реакцию, но это
0: Бога нужно прославлять, а не меня. Он думал, что это представитель Бога, которому надо поклоняться. Нет, христианин, видя этого, и хочет сразу Бога прославлять и благодарить за всю эту красоту и за все эти обещания. Четвертое, провозглашение. И сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги этой, ибо время близко. Не нужно прятать послание откровения, ибо время близко.
1: Неправедный пусть еще делает неправду,
0: нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой освящается еще. Нужно продолжать проповедовать Евангелие до конца. Злые будут злыми, праведные уже оправданы. Провозглашай, провозглашай, провозглашай.
2: И пятая служба.
0: Вот, иду скоро, и возместие мое со мной, со мной, чтобы воздать каждому по делам ему.
1: Мы будем судимы, но вознаграждены
0: за нашу верность к Господу. Послание к Коринфянам, как мы с вами читали. И мы хотим служить Господу. Некоторые будут говорить, я сомневаюсь. Джон, я немножко сомневаюсь, я не уверен, что это все это правда.
1: Okay. Приглашение для скептиков в 13 была стихе, в 17 стихе.
0: И дух и невеста говорят, приди.
1: Ты скептик? Ты не
0: веришь? Я говорю, приходи, приходи. Это не я говорю, это Бог. И слышавший да скажет, приди,
1: жаждущий, пусть приходит.
0: Ты жаждешь, может быть. Может быть, ты скептик. Но, может быть, где-то в глубине души ты говоришь, ты зачем, например, слушаешь сегодняшнее послание? Почему ты здесь? У тебя, может быть, внутри есть какая-то жажда. Ты задаешься вопросами. Жизнь, окей, но чего-то не хватает. Ты в хорошем месте. Жаждущий пусть приходит, а желающий пусть берет воду жизни даром. Это бесплатно. Дано. Иисус Христос умер ради тебя, умер и воскрес ради тебя, чтобы ты мог принять прощение грехов и вечную жизнь. Это бесплатно для тебя. Приди, приходи
1: и реакция скептика должна быть принять приглашение и поучаствовать ты можешь
0: прийти пить из этого источника жизни из-за четырех
1: вещей первое
0: из-за Господа Христа в 13 стихе я есмь альфа и омега начало и конец первый и последний в 16 стихе я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях я есмь Корень и потомок Давида – звезда светлая и утренняя. Иисус говорит, приходи, и ты приходи к Иисусу, Он готов принять. Тебя и простить Тебе все Твои грехи.
1: Во-вторых, из-за
0: эксклюзивности неба. В 14 стихе посмотри. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. Если ты отмыт от твоего греха, ты можешь иметь доступ. Но в 15 стихе смотрите, как все черное и белое. А вне псы и чародеи и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающий неправду. Ты уже хоть один раз обманул в своей жизни? Ты обманщик. Ты делающий неправду. Мы все осуждены. Именно поэтому нам нужно было, чтобы Христос пришел и простил нам все наши грехи. Это был наш единственный способ. Четвертое.
1: Прави, «Правда Писания», 18 стих, «и я также свидетельствую
0: всякому слышащему слова пророчества книги этой, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой, а если кто отнимет что от, кно, от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в Святом Граде, и в том, что написано в книге этой» некоторые могут сказать, о, я не уверен, я мне я вот это приму, а вот это принимать не буду.
1: Это нужно убрать,
0: это останется. Я знаю одного либерального кастела, и в Библии у него было много красных крестиков. И кто-то сказал мне, что это такое. Он говорит, а это там, где я не согласен с Библией. Он так, так они читают в Если это Слово Господа, Иисус нам сказал здесь очень четко. Если ты что-то уберешь или добавишь. Это серьезно. Очень серьезно.
1: И уверенность в возвращении Христа.
0: И свидетельствующий это говорит, да, приду скоро. Но вы скажете, да, уже тысячи лет мы ждем. Но помните, что время Господа, для Него они быстро проходят, для Него это не быстро. И в сравнении с вечностью даже две тысячи лет для Него ничего.
1: Да, я
0: приду скоро, Иисус говорит. Аминь. Да гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми словами. Аминь. Знаешь ли ты милость Господа Христа? Она для всех.
2: И это, друзья мои, это конец
0: Библии, последние стихи. Здорово, не находите? Теперь заключение. Мы вернемся с вами в послание к Марку, 13 -я глава. У меня закладки не поставила, но Евангелие от Марка, 13 глава. Марк, 13 глава.
1: Все началось с 26
0: стиха. Я вам зачитаю. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках с великой силой и славой. Отсюда мы начали эту...
1: Вот как нам нужно подготовиться,
0: начиная с 28 стиха. От смоковницы возьмите пример. Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то, сбыва то сбывающееся, знаете, что близко, пред дверях, истина, истина говорила, не придет род этот, как все это будет.
1: «Небо и земля
0: придут, но слова Мои не придут». «О же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо вы знаете, не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело». И приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Я еще раз задаю вопрос, который задаю каждый раз. раз. Готов ли ты? Готов ли ты? Помолимся в заключении. Господь, какая слава нас ждет на небесах. Мне создается впечатление, что я не, не, вошу, не, вошу, финал, не, не, не смог описать весь в рампульс, все в деталях, но мы будет. прошли через то, что Merci. ты нам оставил. Спасибо, Господи, тебе за эту информацию. Merci Спасибо за славу, которая нас ждет, Господи.
1: Merci pour Спасибо за небо, pour celeste, за
0: небесный город, Новый Иерусалим.
1: Господи, если
0: среди нас есть кто-то, кто скептически относится ко всему этому и сопротивляется, я прошу, Господи, разбей его упрямство. Пусть он придет к тебе, придет пить у источника вечной жизни. Спасибо за сына твоего. Спасибо за его жертву на Голгофе. Спасибо за его воскрешение.
1: И это воскрешение,
0: которое победило смерть, нам подтверждает, что это является правдой. Тот, побеждающий, тот, кто живет сегодня.
1: Спасибо, Господи, что у нас есть, что мы
0: будем жить с Тобой навеки. Именем Иисуса мы молимся. Аминь.